0: Субъектив. Главные события и их отражение в мировых СМИ.
1: Добрый вечер. Это программа ⁇ Субъектив ⁇ А значит, в студии журналист международник Петр Федоров. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогая
2: аудитория.
1: Я, Владимир Аверин, естественно, для того, чтобы связать нашу аудиторию с ведущим и гостем. И сразу представляю гостя Владимир Кантор. Писатель, публицист, философ, профессор.
0: Большая школа экономики.
1: И прочее, прочее, прочее. И мой старый друг. Сейчас угу. я поправлю микрофон. Угу. Так, вам будет, так вам будет удобнее. Замечательно. Тема сегодняшней встречи, предложенная э, моими э, коллегами, звучит так. Отечественный либерализм. Э, а знаете что? Тема, тема я поставила вас... меня в тупик. Давайте я вас немножко прерву.
2: А, и простым вопросом. Любите ли вы Михаила Еграфовича салтыкова Седрина, так, как люблю его я. я? Приходите к Сидрину, живите в нем. Совершенно верно. Итак, я вам хочу прочесть отрывочек из прелестного его сочинения, которое всем советую нашим слушателям найти в интернете и прочитать, если книги нет на полке. Это из сборника «Признаки времени» проект современного отечественного балета. А главный действующий в этом балете – это олицетворение отечественно-консервативной силы «Давилов», и сын, который жил в разлуке с отцом, олицетворение отечественно-либеральной силы, Хлестаков, И вот после долгой разлуки они встречаются. «Сколько лет я томился в изгнании», — говорит Хлестаков, «оторванный жестоким вотчимом от чрева любимой матери, я скитался по этим пустынным местам, но и среди уединения посвящал свои досуги любезному отечеству». «Прости меня, мой друг», — отвечает Давилов, «я ведь думал, что ты либерал». «Либерал». «Ну и теперь в сию минуту, разве я не либерал?» – делает Данилов. А, так Давилов. «Давилов, так позвольте сказать вам, милый папенька, что вы не понимаете, что такое либерализм, сказавшие эти слова, Хлестаков дает знать музыке умолкнуть, а публицистам приказывает свистеть. Начинается большой танец отечественного либерализма». Что такое либерализм? Это нечто тонкое, легкое, неуловимое, как тупа, которое я выделываю. Это шалунья нимфа, на которую можно смотреть издали, как она купается в строях журчащего ручейка, но изловить которую невозможно. Это волшебный букет цветов, который удаляется от вашего носа по мере того, как вы приближаетесь, чтобы понюхать его. Это милая мечта, которая сулит впереди множество самых разнообразных яств. В действительности же кормит одной постепенностью. Это тот самый кукиш, которого при Присутствие, вы чувствуете между вторым и третьим пальцем вашей руки, но который уловить ни под каким видом не можете. Поймите, какая это умная и подходящая штука, как она угодна нашим нравам, как мы должны гордиться ею. Мы ничего не выдумали, даже пороха, но выдумали либерализм и сразу стяжали вечное право на бессмертие. Жгучий, пламенный с виду, он не жжет никого, но многим позволяет греть около себя руки. Грозный с виду, он никого не устрашает, но многим подает утешения, всякий ждет, всякий заранее проливает слезы умиления, и опять ты все-таки ждет, и опять проливает слезы умиления, ибо ждать и проливать слезы есть удел человека всей юдоли плача, Хлестаков падает в вознеможении на пол. Большая трель публицистов. Давилов. Хм. «Я убеждаю, что ты совершеннейшая, то есть, что ты благороднейший юноша, хотел я сказать». Вот на этом я прирываюсь. Конец цитаты. Совершенно верно. Так вот, вопрос-то какой. За что же Михаил Евграфович так разноверно ненавидел и отечественно-консервативную силу, и отечественный либерализм?
0: Ну, и Вот да. что
2: любопытно. Я еще, Володь, продолжу да, 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 секунду. Он же сам был либералом внутри. И вот где эта разница между истинным либералом и тем, что он называл отечественным либерализмом?
0: Значит... Две поправки сразу. Во-первых, он был вице-губернатор. Да. И это говорит об определенном отношении извне, по отношению... Либерализма. Либерализм вообще к публике и вообще к пишущей братье. Он тоже писал, он был гениальный писатель, но вице-губернатор. Это да. первое. Второе. Он не был либералом, он был радикалом. Это совершенно другое. Что значит радикалом в то время? Человек... Ну, вот если... Поделить жестко, были либералы. Ведь не забудем, что это период, когда сам император был либерал. Ну, конечно. Это были либеральные реформы, великие реформы, так называемые. Быть либералом значит, было быть при, ну, в общем, близким ко двору, кто были при дворе? Это Чечерин, Кавелин, Милюковы, Милютины это все либеральные деятели, которые провели все эти великие реформы. Это были либералы.
2: Так а ему казалось, что реформы недостаточные, они должны быть радикальны. В чем радикализм?
0: Он, я думаю, в данном случае... Ну, не хочется говорить про Михаила Графовича, но он был ближе к бесовщине. За да что ты? Мне кажется, да. Он был гениальный, и поэтому он в это не впадал. Он был писатель все таки а не, не политический деятель, скажем так. Но то, что он... Опи... Он же прошел школу... Вот... Русской провинции, где он был вице-губернатор. В Вятке. В Вятке, да, и насмотрелся такого... И Салтычиха была его бабушка. Да, насмотрелся такого, как писал Николай Гаврилович Чернышевский. Если мы вспомним историю России, то то, что описывает Щедрин, это цветочки по сравнению О. с теми ягодками, которые были в 17-м столетии. Ну да. Мы немножко улучшаемся, говорил он. Судя по щедрину, не очень-то и улучшаемся.
2: Но Достоевский тоже очень осуждал именно вот это направление
0: либерализма и либеральству. Ты знаешь, либерализм вообще беда. Ну, либерали... Либералов осуждали начиная с Грибоедова. Мы с тобой мимоходом об этом сказали. Я вернусь еще к этому. А Достоевскому все-таки, чтобы не потерять да. нитку. Достоевский тоже осуждал либерализм, но по-другому. Для него либералы были шагом к бесам. Вот что его пугало. Если для Щедрина либералы были как бы уходом от э, магистральной, линейного магистральной линейного, линейного, да. то для Достоевского. Ну, вспомни беса вообще. Ну да, ну да, конечно. Степан Трофимович, который э, отец главного беса Петра Степановича Верховенского. Но Достоевский был человек гениальный, он увидел то, что не видел потом никто. И именно либерал Степан Трофимович в результате оказывается единственным противником бесовщины. Вот это нужно было быть гением, как Достоевский, чтобы... Да, породили, но ведь когда бесы пришли к ВЭС, что не дело сделали? Первым делом они уничтожили либералов, разумеется. Ну да. Вот. Понимаешь, какая штука?
2: Почему я предложил эту тему? Потому что я в огоньке прочитал твое интервью, которое меня... Поразило очень приятно и привнесло в мозги определенный порядок. Как мне кажется, не хочу тебя трактовать. Ты разделяешь либерализм говорения и либерализм действия. И по этой публикации либералом у тебя является Петр Аркадьевич Столыпин.
0: Абсолютно. Начнем вообще с Петра Великого. Вот ты
2: мне скажи: я да. правильно понимаю, что Абсолютно ты правильно. разделяешь.
0: Абсолютно правильно. Дело в том, что ну я не буду начинать с Уварова и прочих, начнем с Каткова, поближе, вот как. период. К примеру сказать... Ну, либерал как бы при царе. Но что позволяет себе Катков? Он позволяет себе полемизировать с политикой императора. Более того, его журнал находится на грани закрытия, за то, что он не принимает... По поводу Польши. Да. Не принимает политику императора. Вот, типа тихо-тихо, как-нибудь разберемся. Надо спасать империю, говорит Катков. Казалось бы, англоман, либерал. Человек, который жил у Шеллинга, человек, который без конца пел о свободе. Но в
2: традиционной школе, извини, я факультет журналистика начал, Катков – это мракобес, да. это охранитель. И наш преподаватель Ковалев даже придумал, что из истории глупого «Дю Шарио» – это карикатура на Каткова. Катков катится, Шарио, Шарик тоже катается.
0: Не исключено. Тургенев – человек, в общем, достаточно... Гениальный писательный человек слабый. Он, скажем, на празднике Пушкина отказался выпить с Катковым. Вот так. Да, когда Катков протянул ему бокал, Тургенев поставил свой и сказал: я старый воробей, мне на не проведешь. Когда мирились все.
2: А как с кем он не хотел выпивать? Катковым.
0: Нет, как с кем. Катков мар был маркграфский охра да, охранитель, охранитель, консерватор. Но Кот... А на твой взгляд он либерал? Понимаешь, во-первых, журнал «Русский Вестник», который он издавал, был самый лучший русский журнал. Там печатались все великие русские писатели. Это Катков сделал. Да. Это и Толстой, и Тургенев, и Достоевский. Кто это создал? Кто их привлек? Катков. Ну, ну, разумеется, да,
2: да. Это, это, а это, еще... это освободительность, либерализм mm, – это да. же
0: освободительность. Такой освобод... либерал вообще. Вот, у Пушкина есть замечательное определение – самостояние человека. Вот независимый человек, абсолютно независимый, которому, у которого есть права, у которого есть что защищать, ну, причем Пушкин прекрасно понимал все безобразия русского самодержавия и прочее. Но он говорил, что я не могу отменить свою историю, какую Бог мне ее дал. Конечно, мы не можем сделать вид, что у нас не было Ивана Грозного, что у нас не было Сталина. Это надо знать. Но можно жить, преодолевая это наследие. Я опираясь, скажем, условно говоря, на наследие Пушкина. У него есть прекрасные строчки. Два чувства дивно близки нам. Они же из века Сейчас. Любовь к, к отечественным гробам, там, что там духе
2: А ты знаешь, откуда это? Вот меня
0: что поразило. Я
2: преподавал журналистам этику и хотел начинать ее издалека по всем религиозным учениям. Нашел у конфуции фразу, которая гласит, с двух вещей начинается государство с уважением к старости и почитанием гробов, гробам.
1: Да,
2: да. И когда твою знакомую Татьяну федорова спросил, как mm. так, моя жена, да, да. она сказала, ты, ты пойми, это то главное, что отличает человеческое общество от животной стаи. Совершенно верно. Поэтому пушки на Конфуции, вот так перекликаясь, конечно же, позволяют нам... Опираясь на наше прошлое, они твердят. И
0: на нем основана от века по воле Бога самого самостояния человека, залог величия его.
2: Самостояние человек прекрасно. А что, мальчик Владимир, нам хотя бы кто-нибудь звонит и пишет, или мы удалились в такие дали литературные? Мы удалились в
1: дали. Я как раз вот сижу и думаю, где найти эту паузу в вашем разговоре? А я вам я просто чтобы напомнить, что программа выходит не как программа историческая и не как программа литературоведческая, а как программа общественно-политическая. А это так и есть. Да. И э, замечательные фамилии были названы, и экскурс в историю. И вот, наконец, в конце мы приблизились. А что же, собственно, такое либерализм и либерал? И почему в нашей стране мы говорим отечественный либерализм или там иди русский либерализм? Мы тем самым противопоставляем русский либерализм вообще либерализму. Мы за племенную религию, как говорил Чайдаев, в и отрицаем наднациональное значение, такой всеобщий характер. Вот это, мне кажется, извините, проблема, над которой действительно стоит думать. Почему мы все время здесь, в России, всякое явление, будь то христианство или либерализм, пытаемся превратить в свою такую вот племенную религию, немножко все-таки, чтобы отличалось, чтобы мы не разделяли всех принципов, чтобы мы были отдельными ли русскими либералами от либералов, там, не знаю, европейских,
0: например. Владимир, я думаю, дело не в этом. Я думаю, это наша беда, а не наше желание отличиться. Дело в том, что когда создавался, возникал, вернее, либерализм западный, он возникал в огне революции, английской революции, когда народ, повторяю, подчеркиваю, получал права. И он потом знал, что он отстаивает. У него было право на частную собственность, у него было право на свободу личности, у него было право на свободу вероисповедания. И это народ отстаивал. Аналогично Лютеровская революция – у Лютера была гениальная формула – рабство воли. Ты раб перед Богом. И ему возражал тогдашний либерал Иразм Роттердамский – нет, свобода воли. А Лютер говорил – нет, ты раб перед Богом. Но зато, будучи рабом перед Богом, ты свободен перед всеми государями. Ты только Бог твой хозяин. По отношению к остальному миру, к властям, придержащим, ты абсолютно вольный человек. В России ничего подобного не было. В этот момент у нас были Иваны Грозные, в этот момент у нас в лучшем случае был Петр Алексеевич Великий человек, который, кстати, ввел идею терпимости. Вы знаете, кстати, сказать, что он велел перевести трактат Лока о терпимости, название толеранцией. Это приказом Петра. Что он ввел сюда церкви и протестантскую, и католическую. Такого в России никогда не бывало. Поэтому это, конечно, русский вариант. Вообще, в России, об этом писал, кстати, либерал Кавелин, он говорил, что в России все движения, как это не непривычно для человека исторически образованного, все движения идут сверху. Велением князя мы крестились, велением императора мы обратились в Европу, велением императора мы, он Николая, мы откатились в Азиатчину и так далее... У нас, к сожалению, говорил он, так построена структура государственная, что решает тот, кто наверху. Да,
1: но смотрите, Владимир, кажется, получается, что... опять Владимир. Же, Владимир, хорошо, Владимир. Получается, что, когда вы говорите о них и ну, там, о противной стране, и о том, что там революция, народ сам хотел, сам отстаивал, а здесь все сверху, значит, здесь народу это не надо. Все эти идеи чужды. И без огня и меча ни христианство, ни толеранция, ни какое-то движение вперед не может здесь прижиться. Все чуждо и не нужно. И русский либерализм в итоге выражается в чем? Я получаю смс где написано: ты уверен либераст. Вот и слово либераст. Вошел, вошло в наш лексикон гораздо прочнее, чем слово ⁇ либерал ⁇ и все, что с этим связано, это ругательное слово. Вообще, я, я так понимаю, во... что меня да, не навалит. Да, да, да. Я давно молчу. Вообще ужасно интересно
2: произвести соци... политико-социологическое исследование чем Демшиза отличается от либерастов и пятой колонны. Одно ли это и то же, или это разные направления движения. Ну, я, конечно, улыбаюсь, это не видят мои уважаемые радиослушатели, но эта проблема есть. Знаете, у нас
1: есть рабочий... Но я-то
2: исхожу из того, что это не вас касается, что люди достаточно не обманчивы, и они отличают либеральную говорильню, которая является самоцелью, и вот как у Салтыкова-Четрина сказано, никого не жжет, но позволяет погреть руки, от либерализма действия. Вот почему мне эта тема очень важна?
1: На секундочку перерыву, потому да. что у нас один инструмент есть очень хорошее голосование. Давайте, давайте я предложу вопрос. Как, по-вашему, уважаемые слушатели, может ли в нашей стране слово «либерал» не быть ругательным словом? Слово «либерал» не быть равно слову «либераст». 5533, слово «Вести» в начале сообщения, вы знаете наш смс-портал. Цифра один. Да, да, либерал может быть словом, которым я выражаю уважение к человеку. По крайней мере, не презрение к человеку. И цифра 2 у нас... В нашей стране только «либераст» — это вот определение для человека либеральных взглядов. Подразумевается негативный оттенок только. Значит, один это положительная коннотация, положительное звучание этого э, слова «либерал», и цифра два нет, у нас только отрицательный только негативное э, значение мы вкладываем в это слово. пять пять три три слово «Вести» в начале сообщения. Но заодно напомню, что есть интернет-портал «Радиовести.ру», есть телефон 232 пятьдесят девять код 495, и вот... Э, Uh, да, радиовисты.ру сказал, 5533 «Вести» в начале сообщения, СМС-портал сказал, все.
0: Можно я подхожу немножко? Да. Достоевскую есть такое выражение ⁇ тащить идею на улицу ⁇ И ее черти во что? Вот идею либерализма потащили на улицу, и реакция на либерализм ⁇ это реакция на ту идею, которую вытащили на улицу ⁇ плепс ⁇ Ну, извините за это, это слово, но Ты я... Ты имеешь я, право. – Ты философ. – Да, я, это как бы термин... – Неоскорбительный. – Неоскорбительный. – В твоих устах. – Да, толпа там, я не знаю, что угодно. Конечно, для них это то, что они... Дело в том, что плепсу всегда легче ругать, чем понимать. На этом в течение столетий строятся... Ну, я прошу, сейчас я, меня все будут не любить, но всегда были высоколобые и узколобые, если угодно... Всегда была толпа, и были интеллектуалы. Интеллектуал пытается разобраться. Толпа пытается заклеймить. И как, как приятно всегда было клеймить. Вспомните, как клеймили Христа. Снова голгофник, оплеванному, предпочитают вораву. Раскни его! Кто он такой? Мы его не знаем?» Это ж так просто. Ругать всегда просто. Клеймить всегда просто. А дело делать трудно. А
1: что тогда делать ваши революции западные, когда народ добивался своего права на частную собственность, право на свободу вероисповедания, свободу слова?
2: сословие, достаточно образованная.
0: Вы знаете, там разное было. В России все таки мы опять-таки об этом забываем, она слишком долго была под монгольским игом. Я приведу один пример, и он многое объяснит. До монгольского нашествия Россия была частная собственность на землю. Потом она стала собственностью хана, вся земля. И за столетия народ привык, что у него нет частной собственности, земля божья. Ничья, значит, божья. И какие права? У бога, что ли, спрашивать, право на землю? У кого? Я бы тут с
2: тобой поспорил, но мы это сделаем частным образом. Хорошо. Потому что есть новая теория о том, что монголы привезли с собой, привели на Русь не монгольское управление, а заимствованное ими, систему управления императорского Китая, которую они Может до этого быть. завоевали. И при всем при том, что не буду оспаривать твои слова, Россия геополитически и исторически оказалась чрезвычайно удачным проектом, в отличие от многих других очень демократичных стран. Но да, давайте
1: ну, не удаляться. Нет, вот, вот здесь вот, удачным проектом, который без всякого либерализма состоялся как удачный проект. Вот, Владимир, вот вы, снова,
2: вы снова меня возвращаете к тому, что у меня вызывает разделение сознания до некоторой степени. Ну, не шизофреническое, но полемическое, по крайней мере. Я интеллигент. Но когда я начинаю думать о развитии России, я понимаю, что ее строили администраторы, купцы и военные. А, э, пардон, мое сословие, интеллигентское, разночинское, путалось Разрушало. под ногами разрушала. И вот, когда закончится, я, Володя, все-таки хочу, чтобы ты проаргументировал, почему Столыпин, с твоей точки зрения, либерал. Мне это очень интересно.
1: А я буду потом все равно настаивать на то, что мы вернулись ближе к сегодняшнему дню. В 2014 Хорошо. Году, Хорошо. Новости о котором вот уже просто на подходе. Я напомню, что мы с вами голосуем вопрос, может ли в нашей стране сегодня, даже так, уточню, не вообще в нашей стране всегда, а сегодня в нашей стране, в Российской Федерации, в 2014 году, слово «либерал» звучать как слово... Как это? Позитивное. Позитивное, да, слово похвальбы. Слово «позитивное». Вы говорите человеку «ты либерал», и вы уважаете. Или вы говорите человеку «вы либерал», чтобы обидеть его, собственно, подчеркнуть его никчемность, и, скорее, это должно звучать «ты либераст». Если вы считаете... Либераст,
2: что... демшиза пятая да. колонна. Если вы
1: считаете, что слово «либерал» должно звучать как слово положительной коннотации, то вы прислаете цифру 1 на смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Если же вы считаете, что либераст и место его э, там, то тогда цифру «2». Продолжаем программу Субъектив. Говорим мы сегодня о русском либерализме. Сегодня у нас в студии в качестве гостя и основного докладчика писатель и философ Владимир Кантер, Петр Федоров, журналист, международник и Владимир Аверин. Так вот, мы тут ведем эту программу на пару с Петром Федоровым. Значит, голосование идет. Потрясающий результат голосования. Если вы считаете, что слово либерал может быть словом нормальным. Уже, видите, я смягчаю формулировку да. словом нормальным, да. хотя бы не ругательным. Цифра 1 на СМС-портал 5533 со словом «Вести» в на начале сообщения. Если вы считаете, что в нашей стране сейчас слово «либерал» может идти только в формулировке «либераст», то тогда цифра 2. Голосование идет попозже результаты буду сообщать. Пока давайте вернемся к разговору. К Столыпину, да, мы привязались? Да. Yeah. Yeah. Ну вот, да, потому что, понимаете, какая штука. Негативное отношение
2: к слову «либерал» во многом как мне кажется, объясняется тем отношением людей к политикам, которые себя так называют в России. И если это такая логика, то я, пожалуй, вместе с так считающими людьми. Но именно из-за того, что я понимаю, что либерализм как самостоятельное состояние – это девиз моей жизни, это, 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 это мое кредо. Я не могу себя ассоциировать А с этими людьми. И Б, я вижу и знаю, и благодаря Володе прочитал, что либералами были вовсе не те, кого было принято так называть. Сталыпин, Петр Аркадьевич. Да. Почему либерал?
0: Ну, Петр Аркадьевич фигура фантастическая, конечно. У меня есть странное такое мистическое ощущение, что имя Петр... Ну, Извини. Спасибо. <с> Оно в ком смысле? Это основа. Ну, краеугольный, не кра просто кра камень. Краеугольный камень. Не
1: тот, не булыжник пролетариата, заметьте. Да. А краеугольный камень. На этом
2: камне
0: построю свою церковь. Да, 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 да.
2: Но это про апостола. Я ну, Петр не будет, не будет
0: камень, как говорил. Бунин, имею в виду Петра. На Петре будет строиться будущая Россия. Вот Петр Столыпин второй, если угодно, Петр, Петр номер два. К сожалению, не имевший Власти императора. Кстати, Петра Первого тоже столько пытались и убить, и загнать. И он бегал из дворца, и, ну и так далее. Всяко бывало, но все таки он был император. Столыпин – человек, который был признан в ситуации критической, катастрофической. Его позвал, так сказать, Алексей Дмитриевич Оболенский. Тогда был прокурор Синода, который пригласил, предложил императору позвать Столыпина министр внутренних дел, Столыпин подавил революцию пятого года. Вот, подавил довольно жестко. Столыпинский
2: галстук, вешатель, да, да, Все да, да, это да. мы
0: читали. Но это в На истории. самом деле ерунда. Во-первых, первый из таких вешателей был поэт Державин, который вешал Пугачевских, бунтовщиков, И не стесняясь этого, как говорил Пушкин, наверное, из пиетического любопытства, говорил Пушкин. Вот. Я был, да. Александр Сергеевич, да, это правда. Но как вы знаете, Пугачева арестовали и везли сюда Суворов и Державин. Ну да. Ну Вообще-то да. говоря, вот. и Столыпин писал жене, когда подавлял бунт, что это абсолютная Пугачевщина. Они режут всех, всех, кто условно говоря в шляпе и галстуке, всех, кто читает книжки. И это надо каким-то образом остановить. Я не знаю, каким. Армия не работает. Них что? Я, в общем, с небольшой группой людей один. Когда его, Федор Родичев, известный, вот бросил Столыпинский галстук, ну, во-первых, он вызвал его на дуэль вообще. Федор да, его вызвал. Что вообще премьер-министр мог не uh -huh. делать. А, Административном порядке сказать, заткнись. Да. Он, как дворянин, вызвал да. на дуэль. И тот переструсил. Литовский дворянин, кстати да. говоря. Ну, Его -зем -зем крестили, кстати, в Дрездене. Крещеные в городе Дрездене есть даже... Но при этом еще и саратовский помещик. Oh, совершенно верно, Вот да. русский дворянин, за что да. уважаю. Кстати сказать, их памятники Саратову Черношевскому, Солыпин и Черншевскому и и в Саратове друг напротив друга стоят. Прекрасно. Вот. Ну, важно. Вот это хорошее отношение к истории. Мне нравится. Нет, а на самом деле... Так почему он либерал? Солыпин делал то, что хотел Черншевскому. Он давал землю. Вот. Он хотел, чтобы народ получил ту частную самую частную собственность. собственность, которой у него не было. Когда ему говорили, вы там в вот, Столыпинске, он говорит, знаете, когда убивается 10 человек, а я в ответ вешаю 10 пойманных на месте преступления, Ну да. это не, как бы неравнозначно, По, но это я уже вспоминаю. Это не
2: расправа, это правосудие. Это
0: правосудие. Когда были вегелянды, так называемые, в Соединенных Штатах Америки, да. когда они... Справиться не могли посредством судов с бандитами. Тогда появились там или вегилянты, как их называют. Да, да, да Которые, поймав на месте преступления бандитов, приговором этих же вегилянтов, вешали их. И они остановили преступность на ну, американском на западе. суд
2: да. там, правда, черных. Это нет, нет, другое. Нет, это
0: Запад да, был. Это. Да, 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 они остановили этот разгул бандитизма. Тоже Столыпин остановил разгул вот этих вот. И Ленин писал... Черт говорил он. Еще несколько лет правления Столыпин, и революция будет не нужна, говорил Ленин. Вот. Между прочим, любопытно и Действительно деталь. либерал. Действительно либерал. И эти столыпинские вагоны, они же были придуманы не для того, чтобы возить заключенных. Конечно, а возить крестьян кот, переселять со скотом да. совсем, конечно. Вот. И это и за ним натурально охотились. Взорвали дом, где он жил. В какой-то момент император даже взял его к себе там, во дворец, чтобы вы не могли убить. Дачу взорвали. Дачу он взорвали. Чудом и жив. Остался. остался чудом жив. Слушай,
2: так охотились-то на него. И охранители, и революционеры. Ты знаешь,
0: вначале революционеры, ну, очевидно. багров в итоге был и то, и другое Агент, было. и то, и другое. вообще ведь охранка была сращена с русским революционным движением чрезвычайно прочной. Об этом, помнишь, как... Ставрогин спрашивает Варховенского. Скажите, а -а -а. говорит, а вы не из тайной полиции? Пока не из тайны", отвечает Варховенский. Ну что у нас там? У нас люди хотя бы звонят нам или не хотят.
1: Нам пишут люди, звонят, но пишут. И вот среди того, что пишут, во-первых, должен вам сказать, коллеги, уважаемые, в ваших словах нет любви к родине. Да, да. да. Во-вторых, во Христос, между прочим, никогда не презирал народ, а презирал книжников, которые есть интеллигенция, которые есть либералы. Это, между прочим, из Новосибирска, не так себе. У -у -у. Вот. А в-третьих, а либерал всегда будет равен либерасту, потому что русский православный всегда обладал свободой внутренней, при которой внешняя свобода несущественна. А вечной бедой наши были плохо образованные разночинцы, ненавистники своих национальных
0: традиций. Надо отвечать. Я попробую. Дело в том, что Христос ругал книжников и фарисеев, но на крыше ты восправил народ, а не книжники и фарисеи. Как это? Когда, извините... Ну, как голосование же было, кого то Пилат обратился к народу и сказал, кого отпустить? Ну, нет, ну, а,
1: ну книжники и фарисеи были инициаторами этого процесса. Давайте не будем снимать с Нет, извините. А на суд-то кто его при... Это,
0: а, это первосвященники? Первосвященники ну, да. прислали, но это не, не книжники, не фарисеи. Uh -huh. Это был все таки человек, глава, если ну, церкви трудно сказать, но глава вот, религиозной общины, скажем так, а голосовал простой народ. Вот те самые, которые кричали, распни его, отдайте ворову, а что такое ворову? Ворову – это был человек, который… Разбойник. Не просто разбойник, человек, который развал бунту против Рима. Да, это верно. Вот, это патриот, был он... по сути. Он абсолютный был патриот, и еврейский, если угодно, община, резистанция. Резистанция, да. диаспора трудно так они были на своем месте. Ну, но... да, да. Ну, он хотел восстания, он хотел освобождения. Ну, да, если да, угодно, да, 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 в каком-то смысле. Чтобы не называть Маки.
1: более близкие фамилии да, из да, окрестных да, территорий, да, правда? Да, Остановимся да, на Горибальде.
0: Да, вот. вот. и Христос, конечно, был... Его настолько не понимали, что когда... Мне больше нравится ситуация на Елеонской горе, когда ученики с ним поднялись туда, говорят, я вам дарю мир. Рави, говорят они, ты сделаешь нас владыками над всем миром. Я с вами три года хожу, и не поняли, что царство а не от мира сего. Это? Ну да,
2: ну да, <свят> ну да. Люди имеют право думать то, что они думают, и именно поэтому важен этот разговор, потому что я повторяю эту простую вещь. Родину любили те, кто работали на эту родину. Столыпин Петр Аркадьевич был одним из них. Катков точно так же был одним из них. А люди, тем не менее, не хотят ловиться на удочку поддержки тех, кто себя только называют либералами, а на самом деле работают не на родину, а либо на себя, либо на кого-то другого.
1: Знаете, есть очень хорошее СМС-сообщение с Калининградом. Либераст – это ошибочное название, вернее, будет либероид, то есть либералоподобный. Хорошо. От этой имитации все беды, а вообще-то либерализм – это красивая нереализуемая идея, так же, как и коммунизм.
0: Олег. Либерал – это свобода. Откуда либерти или Либерти, да, Очень хорошо. слово. вот от этой
1: имитации вся беда. Может быть, действительно, беда вот наша национальная, если берем вот этот русский либерализм, вот именно в таком то, как у Салтыкова-Щедрина, что это имитация, которая не несет за собой содержание, а это действительно нимфа. В лучшем случае, а в худшем кухи, фига. Кухишь, да, кухи, да. да.
0: Не, ну, как говорил Досовский, идею тащат на улицу, а на улице она прощается. Помните, по-моему, у этого самого губермана есть строчка, Идея, брошенная в массы, словно девка, брошенная в полк. Вот. Ну, да, ну да, хорошая сам, мысль.
1: Да. Да. А, знаете, вот еще, наверное, предложение, которое я бы хотел, чтобы вы успели прокомментировать. Массы не обладают способностью мыслить логически, во-первых. А во-вторых, даже ливенья. если они, массы, и могут признать истину, кратковременная, пусть даже частичная выгода, которую можно воспользоваться немедленно сразу, представляется им более значительной, чем постоянная глобальная выгода. И поэтому всякая идея которая обречена, ну как предполагает длинную игру, да. обречена на неудачу, потому что есть мелкий выигрыш, грошовый, который оказывается для простого человека, для человека из массы, важнее гораздо, чем рубль, но...
0: Но, но, но далеко, да. За что его убили Столыпина? Потому что то, что он предлагал, это Сработало когда еще бы будет?
2: через два десятилетия. Он был
0: любимый ученик Менделеева, кстати сказать. Дмитрий, Дмитрий да, совершенно верно. Который был еще великий экономист, кроме того, что он открыл систему. И, вот. и
2: первый промышленный шпион.
0: Да, это я не знаю, может быть.
2: Ну, я расскажу.
0: И, и он говорил, что дайте, он подсчитал, в 1930 году году, Россия будет по уровню промышленному и научному на уровне Соединенных Штатов, говорил он. Что говорил Столыпин в 1910 году? Дайте нам 20 лет. Совершенно верно. Тот же 30-й год.
1: Не дали. Ну что же, сейчас у нас новости. После этого мы вернемся к разговору. Ненадолго, правда, но вернемся с Владимиром Кантором, Петром Федоровым. Ну, и я буду посредничать
0: в этом разговоре, пожалуйста. Субъектив. Главные события и их отражение в мировых СМИ.
1: Знаете, у меня складывается такое ощущение, что мы с вами сейчас сидим втроем здесь угу. и пытаемся защитить либералов от возмущенной общественности. Которые... Нет,
2: я хочу разделить либерализм истинный от того, что называлось отечественным либерализмом. И поддержать одно и от, от, отвергнуть другое. Потому что без идей расширения свобод развиваться общество
1: не может глупости какие, как? Ну, так, вот я вам говорю, глупости, потому что, когда вы мне говорите «возьми свободу, Вова», я понимаю, как взрослый человек, что вы мне говорите «возьми на себя ответственность». Конечно. Возьми конечно. на себя ответственность за вот это, это, конечно. это, это и это. А я, во-первых, ее, отродясь в руках, не держал ответственности, и мне страшно. А во-вторых, как человек ленивый и не любопытный. Я люблю на диване лежать, а не носиться со своей ответственностью. Я сейчас приведу... И я готов передать эту ответственность кому угодно, хоть чёртовы и Можно И пусть он отвечает mm -hmm. за все, а у меня появляется тогда свобода лежать на диване и говорить, что-то там ты не прав в Государственной Володя, Думе. Я сейчас а, только одну да, да, очень да, бытовую
2: голова. скажу, а ты, как всегда, да. обобщенно и мудро. Понимаете, Владимир, это не так. Я вспоминаю советские времена, когда за рубеж люди выезжали только группой, и ответственность была делегирована руководителю группы и представителю, и человеку штатском, и представителю да, да вежливому вот, человеку совершенно верно, Лубянки и люди в, как дети практически искали пути вырваться вот из-под этой опеки и на свои грошечки не только купить шарфик и открыточку, но может быть и сходить в кино, а может быть даже в в заглянуть бордель. в, в порно-клуб или <смех> в бордель. Сейчас люди берут ответственность на себя, за них никто не отвечает, это им нужно заботиться, чтобы были билеты, чтобы была гостиница, чтобы
1: у них было достаточно денег на карточке. А можно вопрос задать? Ну? А вот сколько человек из 140 миллионов населения нашей страны решило этой свободой воспользоваться? А, по-моему, миллионов восемь. А все ли эти 8 миллионов берут ответственность на себя? Они а идут ли они, например, в, в турфирму и не покупают ли один тот же отель в Турции, куда их привозят чартерным самолетом на, на автобусе от аэропорта до отеля, дальше укладывают на пляж на uh, all inclusive и потом забирают и увозят обратно в самолет и сюда. Владимир, У меня нет для вас Я, Я
0: вам отвечу словами Христа: много званых, но мало избранных. Свобода-дана всем. Ну, вы помните, что ответил Великий Инквизитор Христу? Он говорил, ты позвал всех, но все ли могут выдержать то, что ты предложил? И это страшный вопрос Великого Инквизитора. Страшный, конечно. Потому что выдержать могут далеко не все, их мало.
1: Поэтому и не надо всем избирательное право давать.
0: А не надо. Но если ты христианин, и вот сейчас мы подходим к системе очень важной, русские либералы, я имею в виду настоящих либералов, угу. это были люди христианские ориентированные, они все были... ну. То, что называется, ну, христианами.
2: И брали на себя ответственность. И брали на себя Какую? ответственность.
0: Но самое страшное оказалось то, я об этом сказал Сергей Булгаков, в момент революции он вдруг увидел, что русский народ оказался нехристианским. Вот что страшно. Христианство не успело пустить корни в русском народе, потому что христианство насаждалось сверху и никогда не пронизывало народную толщу. Вот проблема, и это страшная проблема.
1: Сейчас, сейчас вас растерзают. Как, да. как Курики, поля, дом 19-21. Да. да, да, да. <Candy> мы прийдут. все втроем там да. да, нет, я, я, я,
2: я не согласен полностью, хотя, конечно же, в отличие от Европы, церковь пришла не из катакомб, а из византийских дворцов. Это верно. Вот Христианство людей наших...
0: Почему церковь разрушали? Не по приказу сверху.
2: Валуй, ну неутрен, ну неутренний, но неутренний во всей южной Франции, э, полуразрушенные э, иконостасы отбивали протестанты, головы, все.
0: Это промышленная революция.
2: Это религиозные войны, религиозные и, войны и французская войны.
1: революция, Нет, совершенно Петр, верно. Можно я продолжу с удовольствием. страсть к цитатам и процитирую своего любимого Чаидаева из первого философического а хорошо. Ну так, почти процитирую. Ну, да. Первое. Все люди без исключения повреждены первородным грехом, а поэтому сосредоточить власти в одних руках недопустимо. Отсюда следует принцип разделения властей. Второе. В области вероисповедания и мировоззрения должна быть полная свобода, так как в этой сфере людям не дано судить друг друга по первой причине. Третье. В области поведения полной свободы нет. Надо соблюдать этический минимум в основном из двух заповедей. Не убей и не воруй. Границы свободы одного человека являются свобода другого. А за соблюдением этого баланса следит государство, так как никакой анархии не должно быть. И четвертое. Необходимость частной собственности вытекает из уважения к человеку как личности, сотворенной по образу и подобию божию вот христианские основы либерального учения Да, ну и что
2: не оспорить что беда заключается в том что как правило простые решения невыполнимые ведут к противоположному результату
1: а вы между прочим оболгали столыпина потому что столыпин был патриотом и монархистом а вы его записали в либералы и поэтому мы Дело все либералы извините а, Буд... а Петр
2: Первый, монарх, сам был либералом. Нет, в хорошем понимании, да, они опять в том, под либерализмом патри...
0: Но я же не говорил, что либерал – это не патриот. Либерал – это как раз тот самый патриот, который хочет благоустроить страну. Так, Понимаете, конечно. в чем
1: дело? Вот опять вы говорите страшные вещи, которые совершенно никак не вписываются в мой контекст. То есть вы тогда допускаете, что патриотом может быть человек, который спорит с правителем, который не согласен с генеральной линией, который подвергает сомнению решения руководства и говорит о том, что не всегда эти решения могут быть абсолютно
0: верны. Столыпин спорил с императором, на этом и погорел, кстати сказать. Вот, Значит, это глубоко ошибочная теория.
2: <смех> Провокатор, <смех> Володя. Нет, Володочка, вы очень хорошо провоцируете, но э, все показывает на то, что в России всегда были военные администраторы, купцы, которые брали ответственность на себя и которые расширяли свободы да, и границы Российской империи. И расширение границ Российской империи без расширения свобод невозможно. Их расширяли одни из самых свободных сословий России, казачество, которое жило по своему уставу, брало ответственность на себя и было самоорганизовано. И поэтому идеи искреннего либерализма, не понятие вот такой бескрайней воли, в смысле Сеньки Разина, Пугачева, а именно ответственность за свою страну, за свою территорию, это... Для меня абсолютное естественное и правильное направление мысли. Я вам честно говорю об этом. Вот герой. Да, круг
1: этих революционеров
2: они всегда такие. Они всегда да. такие. Так, так всегда Потому было. что те революции, о которых говорил Володя в самом начале, у них тоже были лидеры, за, за ними бежали массы. И были очень серьезные
1: экономические причины. Извините, но когда, вот, понимаете, когда революция ради свободы. Это одна история, а когда революция ради да, ради, ради, была... ради вольницы, это другая история, правда? Ну, это бунт, ну, извините, правильно?
0: Есть жесткое разделение воли и свободы. Воля не знает другого. Свобода знает другого. Она, а Моя знает свобода, она ограничена другу. свободой другого да.
2: человека. Это раз. Да. Второе. Даже вот религиозные войны, протестантская революция, она была не просто ради расширения свободы, у нее был вполне серьезный экономический аспект. Абсолютно, да. Это отвергнуть запрет католический на банковский процент. И после этого европейская промышленность и экономика пошла в скач. Хотите об этом в следующий раз
1: поговорить? Хотим, конечно, потому Давайте. что пока что получается, что... Вот слово революция пугает, уж а сегодня это особенно пугает. Не нужна, сейчас. Потому что, что революция ради, вот ради вольницы еще хоть как-то привычно, а ради других целей вообще не я... Я все ну, вре... да. К сожалению, время вышло. Я скажу только, что Владимир Кантер, Петр Федоров сегодня эту программу провели. А 77% наших слушателей считают, что либерал это слово ругательное, и нас этими словами называют. Еще Пока. есть одно слово, нету. Нет, все, уже
0: все. Ну... В следующий раз приходить.
1: Субъектив.